0: Sanoi. Se sanoi, että heti kun mä saan Jappi, minun on ihan pakko päästä joraan.
1: Se ei ole muuten Jappi, vaan Zappi. Jappon marabuun
0: tuote. <laughs> Onko se eri? Oh. Okay. Tämä on chap. Okay. No, joka tapauksessa siinä oli kaksi professoria tai lääkärejä, jotka sitten näkivät sen mainoksen siinä mainoksessa ja sitten kommentoivat, että olikohan tämä korni. <laughs> <laughs> niin totta, metamainos. No, joo. No, mulle tuli vähän semmonen olo tästä mun alkupuheenvuorosta, että olikohan tää vähän korni. Vuonna 20 000 ennen ajanlaskun alkua muuan nykyisen Burgundin alueella asunut Muusikko sanotaan häntä vaikka nunnukiksi, valmistautui konserttiinsa tavannomaista pirteämpänä. Hänen konsertiluolansa oli tupaten täynnä ja yleisö näytti odottavan innolla hänen luiden kalisteluaan. Näin ei ollut vielä kuukausi sitten. Sillä vielä silloin asiat näyttivät toivottomilta. Nunnukin konserttiluola oli vetänyt väkeä vain puolilleen. Täyttöaste aiheutti huolta sekä esiintyjissä että rahoittajissa. Eikä tämä ollut ensimmäinen kerta. Nunnuk oli konsertti toisensa jälkeen kaivertanut luolan seinämään viivan viistosti alaspäin, sen edellisellä viikolla kaivertamansa viivan jatkoksi. katoa oli jatkunut niin kauan, että trendiä oli saattanut kuvata tasaisesti laskeutuvana käyränä. Naapuriluolan kalistelija oli huomannut saman. Ajat olivat käyneet klassiselle kalistajalle harmillisen koviksi. Mutta nyt oli toisin... Luun kalistaja oli tehnyt tutkimusta yleisökadon syistä kyselemällä luolan naapureiltaan miksi he eivät enää olleet tulleet kuuntelemaan hänen kalisteluaan paikan päälle. Luolan akustiikkahan oli mitä loistavin. Kalisteltava ohjelmisto koostui aikaa kestäneistä klassikoista, konserttiluolaan oli jo jonkin aikaa ollut ihan hyväksyttyä tulla vaikka vähän homsuisemmassakin lannenvaatteessa, ja vaikka kalistelua pidettiin mukamas eliitti hauskanpitona, kaikki kausikortilla kalistamista kuuntelemassa käyneet luolamiehet olivat ihan tavallisia metsästäjäkeräilijöitä kaikista yhteiskunnan luokista. Oli selvää, että kaikesta huolimatta kynnystä oli madallettava. Nunnukin tämän kyselytutkimuksen tulokset olivat nimittäin kertoneet karuja faktoja yleisösegmenteistä. Kyllä hänen taitonsa tiedettiin, Puskaradio oli kertonut kauniita sanoja hänen kalistelustaan, mutta sillä ei näyttänyt olevan väliä. Kalistajavirtuosi Nunnuk oli siis tosipaikan edessä. Yleisöpohja oli käymässä liian kapeaksi siitä ilmiselvästä syystä, että kalistelu oli menossa pois muodista. Nykynuoriso vain töhri seiniin kuvia lehmistä ja koirista, ja kaikista pinnallisimmat teinit piirtelivät väsymättä kämmenensä ääriviivoja kallioon. Sanoivat sitä selfieksi. Nykynuorilta oli liikaa odotettu, että he olisivat istuneet paikallaan kuuntelemassa oppineen kalistelijan herkästi soivaa pauketta, joka syntyi luumassaan osuessa tippukiveen siinä kulmassa, jonka tietäminen oli vaatinut vuosien opiskelua. Tätä menoa luolat alkaisivat kumista tyhjyyttään ja paraskin luiden kalistelija joutuisi etsimään uusia töitä, esimerkiksi luolamaalarina tai lehmän nylkienä. Pakon edessä ja kyselytutkimuksessa perusteella Lunkalista ja Nunnuk oli keksinyt nipun keinoja houkutellakseen uusia yleisöjä luolaansa. Vastedes hän ei enää esiintyisi tärkeyssä lannen vaan vetäisi ylleen mitä ikinä sattui luolan perukalta löytämään. Yleisö saisi vastedes raapustaa seinin villialenten kuvia vaikka kalistelun aikana, taputtaa kesken soitannan ja kaikista tärkeimpänä lupauksena Nunnuk sanoi yleisölle, että tästä lähtien luolassa saisi nauttia virvokkeita mielensä kyllyydestä, eikä kellään saa olla siihen mitään sanomista. Ja näin tuo ihme oli tapahtunut. Siksi Nunnuk oli niin tyytyväinen ennen konserttiaan. Nunnukin kaivertama viiva luolan seinällä oli nyt kaartunut taas nousuun, ja potentiaalinen kohderyhmä ja etenkin ei-kävijät olivat alkaneet kilvantungeksia Nunnukin kalistelukonsertteihin. Meno oli vihdoin kunnollista. Yleisökato oli selätetty. Sinä iltana kalistelija antoi elämänsä parhaan konsertin yleisölle, joka oli saapunut sankoin joukoin konserttiluolaan nauttimaan seinille piirtämisestä, virvokkeista, satunnaisesta kätten taputtelusta, sen huonomman lannen vaatteen käyttämisestä ja kaikesta muusta oheistoiminnasta, jolla ei ollut mitään tekemistä kalistelijan ammattitaidon tai luunkalistelutaiteen kanssa.
2: Säveltaidetoimikunta
0: Tervetuloa Säveltäydetoimikunnan kokoukseen. Tänään aiheenamme on yleisöhuoli, joka on pitänyt klassista musiikkia kuristusotteessaan arviolta siis ainakin 20 000 vuotta, mutta mutta. Tänään on se päivä, kun voimme vihdoin lakata huolestumasta. Teille hyvät kuulijat, on tähän kokoukseen myönnetty läsnäolo, vaan ei puheoikeutta, joten voitte vaikka kaivaa kännykät esiin, korkata oluen taputtamista, missä kohtaa haluatte ja vaihtaa iltapuvun huppariin, sillä välin kun me täällä Säveltaudetoimikunnassa koetamme parhaamme mukaan teitä viihdyttää vuosien harjoittelemisesta kertyneellä kokemuksella. Minä olen Jaani Länsiö, toimittaja ja musiikkitapahtumien markkinointimies. Minä olen Matias Häkkinen, Jembalon soittaja ja markkinamies. <hysy> Tänään me ratkaisemme huolen.
1: Mä haluaisin aloittaa tämän sillä, että yleisökato niin faktisesti, numeraalista faktaa, kun tutkitaan, niin on
0: potaskaa.
1: Mitäs öö, siihen sanot?
0: Kuulostaa toiveikkaalta, mutta en ihan ehkä usko, koska niin paljon siitä puhutaan kuitenkin tuolla klassisen musiikin kentällä, että nyt ollaan lirissä, koska yleisö vanhenee ja kohta ei enää ole yleisö. Näin ne asiat koetaan, niinkö? <laughs> No näin ne ainakin koetaan, tai jos ei koeta, niin sitten ihmiset puhuu jotain ihan muuta kuin mitä ne kokee, koska ainakin niin kauan kuin mä oon ollut jollain lailla klassisen musiikin piirissä tiedostavana ihmisenä ainakin 20 vuotta, ehkä mä aloitin noin 15-vuotiaana tiedostamisen, niin kyllä me ollaan puhuttu siitä, että ihan kohta yleisö loppuu, jos ei jotain tehdä asialle, ja että trendi on laskeva, että nyt nyt äkkiä jotain.
1: Onko tämä liittynyt siihen, että, että kun silmällä katsoo, niin yleisö ei vaikuta ole edustavan ikään kuin ihan koko ikäluokkien kirjoa?
0: Siinä on varmasti siitä kyse. Enimmäkseen, joo. Onhan suurin osa yleisöstä varmasti eläkeikäisiä, ja ainakin toistaiseksi vanhemmat ihmiset ovat kuolleet aina ennen nuorempia ihmisiä. Ja siihen tää perustuu tämä pelko, että jakka nämä ihmiset saavuttaa. Haudan, niin sitten ei kyllä enää ole sitä yleisöä, jolle
1: tässä Saanko hämmentää tätä soppaa kertomalla, kertomalla, että mun ymmärrykseni mukaan vanhat ihmiset on uusiutuva luonnonvara. Joo. Eli kun nykyään vanhat aikanaansa kuolevat, niin nykyiset nuoremmat ikään kuin ottaa heidän paikkansa vanhojen ihmisten roolissa ja toimissa.
0: Onko toi... Faktaa vai perustuuko se myöskin sun <lopitukseen> empiiriseen tutkimukseen? No
1: tässä kohta 40 vuoden aikana mä oon huomannut, että mäkin on matkalla kohti vanhuutta tässä en... <lopitukseen> Niin tota, tähän, se, tähän se perustuu jos simuun. <lopitukseen> Sä varmaan ihan oikeassa. Eli kysymys kuuluukin sitten, että onko se joku oikea ongelma, että minkä ikäiset ihmiset kuuntelee mitäkin musiikkia?
2: Säveltaidetoimikunta.
0: Muistatko semmoista... Kapellimestaria kuin Baldur Brönniman ja hänen noin ehkä viisi vuotta sitten tekemäänsä listaa siitä, miten klassista musiikkia voisi myydä paremmin yleisölle. Muistan ja itse asiassa silloin, kun
1: hän oli suvisoitussa Porvossa johtamassa, niin sain jopa soittaa hänen
0: johdollansa, että on tuttu poika, mies, äijä. <tys> <tys> Tämä... Hänen listansa, jonka hän kirjoitti silloin vuonna 2014 hänen omille kotisivuilleen, sai yllättävän paljon palstatilaa brittilehdissä ja Amerikassa. Ja hän kirjoitti tämmöisen osaisen, ikään kuin kymmenen teesiä siitä, miten klassisen musiikin pitäisi vasta edes järjestää konserttejaan, jotta se kiinnostaa. Reiluuden nimissä on sanottava, että Bröniman itse on poistanut tämän listan omilta kotisivuiltaan, mutta internet ei unohda. Se, mikä tapahtuu internetissä, jää internettiin. Ja sen takia mä nyt löysin tämän uudestaan, kun mä rupesin pohtimaan tätä kysymystä. Käydään läpi, hei, mitä herra Brönniman on ajatellut. Ei oikeastaan sen takia, että se olisi jotenkin uutta, vaan sen takia, että näitä ihan samoja teesejä on pyöritelty niin kauan kuin minä muistan, ja niitä pyöritellään edelleenkin ratkaisuna siihen ongelmaan, että yleisöä ei ole tarpeeksi, tai jos onkin, se on vääränlaista, eli liian vanhaa.
1: Mun on pakko ennen kuin lähdetään tuohon niin sanoa, että siis ongelman todellisuuskin on tulkinnanvarainen asia, nimittäin kun katsoo esimerkiksi Suomen Sinfoniorkesterit ryn noita tilastoja, vuosittaisista konsertti-käyneistä niin se trendi ei todellakaan ole laskeva. Se on
0: nouseva. Ensimmäisenä Brenneman sanoo, että yleisön pitäisi vapautuneesti saada taputtaa sinfonian tai konserton osien välissä. Se on siis numero yksi. Onko se oikeasti ongelma, Matias, sun mielestä? Että, ei,
1: hmm. ei ole. Öö, riippuu tietysti sekin, että miten sitten kokee osallisuutensa siihen tilaisuuteen, että siis taputat sä kotona televisiota katsellessa usein televisiolle? En, ikinä. Aivan, eli mitä sillä halulla taputtaa silloin, kun halu, itse haluaa, niin miksi,
0: miksi haluaa sellaisen osallisuuden siitä hetkestä? Mun mielestä se osoittaa sellaista spontaania innostumista siitä, mitä just äsken ollaan yhdessä koettu.
1: Ei, vaan... Onko yhdessä vai että mitä itse on kokenut? Koska jos oikeesti, olisi sellainen tyyppi,
0: joka innostuu spontaanisti, kaista, nyt taputtaisi myöskin televisiollensa? No juuri, juuri sitä mä tarkoitan, että me ollaan yhdessä siinä tilanteessa. No. Jos sä oot yksin himassa katsomassa televisiota niin tuskin, mutta sä haluat osoittaa sen sille ihmiselle, joka siellä lavalla on, että se mitä just teit aiheutti minussa innostuneen reaktion ja haluan osoittaa sen sulle nyt taputtamalla käsiä
1: yhtä. Kato, kato, kun mä koen tän ihan toisinpäin, että mä, mä jotenkin koen sen sillä, että se, joka haluaa taputtaa silloin, kun sitä itseä huvittaa, niin haluaa osoittaa olevansa siellä paikalla, haluaa haluu tehdä
0: itsensä näkyväksi nimenomaan itsensä. Mä ajatellaan tästä sitten eri tavalla. Mä ajattelen, että yleisö, joka taputtaa, niin haluaa osoittaa suosiotaan nimenomaan tälle esiintyölle. Joo. Mutta sitä tapaa aina silloin tällöin konserteissa, ja mun mielestä se on aika hauska hetki. Esimerkiksi jonkun kun ensimmäisen osan jälkeen, että tulee tämmöinen jonkinlainen spontaani reaktio sieltä täältä. Yleensä koko yleisö ei taputa, koska aika harva, harva on siellä konsertissa kuitenkin niin kuin tavallaan ensimmäistä tai toista kertaa, eikä ole sit muista tämmöistä tietynlaista etikettiä, että, mm. että odotetaan teos loppuun ennen kuin taputetaan. Ja joskus, vaikka olisi kuinka kokenut yleisö, niin silti se reaktio saattaa olla sellainen, että tämä oli nyt niin poikkeuksellinen juttu, että nyt rikotaan jopa tätä etikettiä, että taputetaan ensimmäisen osan päätteeksi, koska tämä oli niin hurjaa. Ja mun se on ihan siis, Jos ei se rikos sitä teoksen flowta niin anna mennä. Niin, musta
1: se avain on tässä se kollektiivinen reaktio, koska siis... Sehän täytyy olla spontaania silloin, eikä vaan se, että minä haluan nyt olla tässä tilanteessa aktiivinen osallistuja. Se on se, mikä mua siinä harmittaisi ajatuksessa. Ei mua niin lavalla ollenkaan haettaisi kun taputtaa, mutta sen pitää kyllä olla siis nimenomaan
0: spontaania, eikä vaan periaatteellista. Yleensähän teoksen jälkeen taputetaan periaatteesta nimenomaan. En mä aina taputa. Mutta sä, sä oot poikkeusyksilö, koska mä, mä tiedän paljon ihmisiä, jotka mutisee siinä, että olipa ihan potaskaa tämä, mitä soitettiin, mutta pakko se on taputtaa, koska hyvät tavat vaatii sen. Hmm. Ja hyvät tavat kannattavat. No käytöksen kultainen kirja sanoo niin.
1: Tota, asian toinen puoli tietysti on sellainen, että nykyisin jonkun verran on varsinkin esimerkiksi kirkkokonserttityyppisessä konseptissa Yleistynyt semmoinen tapa, että, että konsertit vedetään putkeen ilman väliaplodeja, Joka sit aiheuttaa, että tietty osa paljon konserteissa käyvää yleisöä on sitikään ikään kuin tottunut jossakin määrin siihen, joten on vaikea saada aplodeja silloin, kun on tarkoitus tarkoitus niin laittaa tilanne ikään kuin poikki se sehän onkin sitten melkoinen soppa, jos sitä yrittää ikään kuin tilannekohtaisesti aina määritellä, että miten sen pitäisi mennä. Ja kyllä se spontaani homma on minusta kuitenkin niin kuin se oikea tapa. Että vaikka minä tässä ensin esittelin itseni olemaan sitä mieltä, että ei se ole yksilön, yksilön juttu päättää, että milloin taputetaan. Edelleen on sitä mieltä, että ei se olekaan, vaan sen pitää olla jotakin mystisempää, jotakin mikä syntyy yhdessä.
0: Niin, eli voiko jotain kääntää niin, että... Yleisöllä ei missään nimessä ole velvollisuus taputtaa. Joo, musta toi on hyvä ajatus kyllä. Mm. Se Joo. on itse asiassa aika hauska ajatus. Joo. Taputa, jos siltä tuntuu. Vähän Joo. sama kuin on jotain museoita, että maksa pääsymaksu, jos siltä tuntuu.
1: Aivan, eli siis kohta yksi on käsitetys sillä, että, että jos joku taide
0: aiheuttaa reaktion, niin anna sen toki tulla. Joo, ehdottomasti. Brönnimannin ratkaisukeskeinen lista, ja sen on kohta kaksi. Orkestereiden pitäisi virittää jo takahuoneessa. Hmm. Tämä on mun mielestä yksi älyttömimpiä ideoita ylipäänsä, niin kuin korjatakseen minkäänlaista ongelmaa missään asiassa. Ensinnäkin, okei, okay, takahuoneet on yleensä niin pieniä paikkoja, että sinne ei yhtä orkesteriä saa kerralla mahtumaan virittämään samaan säveleen yhtään mitään. Ja se, että orkesteri tekee jonkin tuommoisen rituaalin yleisön edessä, niin ei mun mielestä pitäisi haitata yhtään ketään. Niin,
1: tai, tai, tai ajattelee, että kun on vaikka sadan metrin juoksu, niin siellä siis ne ikään kuin nostettaisiin hissillä siihen lästötelineeseen ilman, että ne verryttelisi siellä paikan
0: päällä. Aivan. Tai että nyrkkeilijät eivät tulisi keskelle kehää kuuntelemaan tuomarilta, että millä säännöillä tänään nyrkkeillään. Tällä Mikä on... <laughs> niin. No säännöt on joka kerta saamattu, mutta aina ne pitää kerrata. Kyllä. No tämä on. Mitä sä oot mieltä? Pitäisikö tämä nyt ihan samat ja heittää roskiin tämä edellä?
1: Ei, ehkä... ei. Otetaan nyt vakavaan käsittelyyn tämäkin, koska mä tunnistan tässä pari asiaa, millä on ehkä väliä. Öm... Jälleen kerran katson maailmaa täältä, en enkelin silmin, vaan, tuota, <laughs> vaan suolikielten ympäröimänä. Eli vanhan musiikin toiminnassa, jossa ne vehkeet ei pysy ihan niin hirveän hyvin vireessä, aina kun nuo tomuset teräskielet ja muut modernimmat värkit, niin siinä saattaa joskus kestää kiusallisen pitkään. Et asian ensimmäinen puoli on musta, että se on yleisölle osa sitä kokemusta. Se on se on kiinnostavaa ikään kuin päästä katsomaan hiukan verhon taakse, että jaha, jaha, näin pitää tehdä, että voi kohta soittaa tyyppisesti. Mutta toisaalta, jos se se vie liian, niin se on huomioon, niin se on huono. Eli esimerkiksi liian pitkään. Joten siis kyllä täällä periodisoitimaailmassa aika paljon harrastetaan sitä, että viritetään takahuoneessa. Osaksi, niin kuin sanoit, myöskin se mahdollistaa, että meillä on pienempiä kokoonpanoja yleensä. Että sinne mahdutaan sinne sakastiin. Ja sitten on tietysti joitakin semmoisia konsepteja, niin esimerkiksi mun usein mainitsemani passiokonsertit, niin jotenkin niin kuin, missä se seremonian osuus on va- ikään kuin tavallista konserttia vahvempi, niin ymmärrän siinäkin ajatuksessa, että sitä ei haluta rikkoa sitä tilaisuuden kulkua sillä, että siellä on jotakin, mikä ei liity suoraan siihen itse asiaan. Niin en heittäisi ihan roskikseen, mutta siis näin kuin Kategorisesti en ole
0: sitä mieltä, että toi olisi mikään juttu. Niin, tavallinen sinfoniaorkesterin viritys on, on lähinnä seremoniallinen asia. Niin. Se, että oboe soittaa sieltä äänen ja sitten ollaan virittävinä. En niin, mä... ei siellä kyllä yleensä käy niin, että oho, olimpas ihan pielessä. <laughs> <laughs> en mäkään pianon viritystä jää ku... Ain, <laughs> kuuntelemaan niin, mielellään, niin, niin, tai edes harpun viritystä. No. Mutta tuommoinen sinfoniaorkesteri tavallinen viritys, niin se, ei se, se kestää pari sekuntia ja se on seremoniallinen asia.
1: Sitä paitsi se on ikään kuin soiva logo. Se on jingle melkein siis.
0: Se on. Niin. Se on Sinfoniaorkesterin soiva hahmo. Joo. No, numero kolme. Meidän pitäisi... Numero kolme. Yleisön pitäisi saada käyttää kännyköitä. In silent mode. Eli hiljaisena.
1: Mä haluun kertoa tähän oman kokemuksen tästä aiheesta. Me järjestettiin aikanaan ensimmäinen Nylandian kanssa semmoinen somekonsertti. Oliko se nyt 2015 vai 2016? Motivaationa oli ensinnäkin uudistaa konserttikäytäntöjä ja plää, plää kaikki mahdolliset tällaiset. Ja... Mutta se, että siis joskus oli jotakin järsyttänyt, että kun joku räplää kännykkää konsertissa. Ja... Että mistä se johtuu se halu? Onko se nykyihminen niin ehdollistunut, että se ei voi enää olla ilma ja niin edelleen. Päätettiin, että nytpä kokeillaan. Nyt on luvan kanssa ja saa ottaa kuvia ja saa nauhoittaa videoita ja saa mieluusti sitten lähettää myöskin meille, että me oltiin tekemässä sellainen collage näistä. Mutta yhtään kännykkää en nähnyt itse siellä siinä konsertissa, missä olisi saanut. Eli mistä tämä kertoo? Ketään ei huvittanut, kun luvan kanssa oikein kannustettiin,
0: niin ei se kiinnostanut se kännykkä silloin. Tässä on tällaista käänteispsykologiaa. Selvästi. Tota, nyt jo kaikessa hiljaisuudessa kuollut ja kuopattu Helsingin koominen opera teki Onko silloin... kuollut? Ei siitä ole enää kuulunut mitään. Aijaa, harmi. On, on. Teki muutama vuosi sitten myöskin tuollaisen kokeilun. Eli siellä oli varattu oopperaesityksestä jonkinlainen takarivi muutamalle Twitter-aktiiville. Ja heidän tehtävänään, siis tehtävänään, oli nimenomaan olla siellä oopperassa ja kommentoida sitä näytöstä Twitteriin reaaliaikaisesti. Ja millekäs kohderyhmälle? No juuri tämä. Mä ymmärrän Twitterin ikään kuin tämmöisenä, yhteisöllistävänä tekijänä, kun ihmiset on telkkareiden ääressä yksin ympäri maailmaa kattamassa vaikkapa Yhdysvaltain vaaleja tai Bowlia tai, tai jääkeikon MM-kisoja, niin mm. sitten voidaan samalla jakaa niitä omia fiiliksiä ympäri maailmaa ja saada siitä tämmöinen yhteisöllinen kokemus. Mutta kun tämä konsepti viedään konserttisaliin, joka on suljettu tila ja siellä on muutama ihminen sitten raportoimassa siitä Twitteriin, niin se on vaan yhdensuuntainen virta.
1: Eli siihen vaadittaa ilmeisesti siis Livestreami myöskin sitä kuvasta ja äänestä, jotta se tuossa mielessä toimisi vai?
0: Varmasti sekin. Ja sitten toisaalta jotkut urheilutapahtumat tehdään mainostajien ehdolla, siellä on pitkiä taukoja, jolloin sulla on aikaa viitata ilman, että mitään tapahtuu. Mutta mun mielestä olisi tosi surullista katsoa samalla kännykän ruutua, kun opera menee tuossa parin päässä silmien edestä. Mm. Niinpä. Niin mä en ymmärrä, että mikä ihmettää hinkuun saada ihmiset räpläämään puhelimiaan myös konsertin tai oopperan aikana.
1: No siinä on varmaan se kuvitelma, että ihmiset ei muuten tule paikalle, koska niitä ahistaa tai jotain.
0: Leikataan toi pois, mutta siis mä oon silti aivan saatanan hämmästynyt tosta. <laughs> Brönnimaanin kohta neljä. Ohjelmistojen tai ohjelmien pitäisi olla vähemmän ennustettuja. Eli yllättävämpiä. Mä luin joitakin yleisötutkimuksia aiheesta ja siellä kyllä toistuu semmoinen ajatus, että ohjelman tuttuus ei sinänsä ole tärkeää, mutta että nykymusiikkia he eivät erityisesti toivo. Kyllä, mä oon lukenut
1: ilmeisesti samoja tutkimuksia. Ja tietysti mä oon myöskin jutellut yleisön jäsenten kanssa monet kerrat ja ollut yleisössä itsekin joskus niin tulee herää kysymys, että, että mikä se on se yllätys, mitä sä esimerkiksi kaipaat? Mitä, mikä olisi
0: se esimerkki semmoisesta? No mä en tiedä, onko se niinkään yllätys, mutta mä kaipaisin sellaista, että konsertit tehdään tapahtumiksi. Eli ei enää konsertoitaisi vaan sen takia, että kalenterissa sanoo, että meillä on konsertti. Mm-hmm. Aika moni konsertti tuntuu siltä, etenkin sinfoniakonsertti, joka on kaup- kaupungin, kulttuurilautakunnassa päätetty, että näin konsertoidaan. Ja, niin sanottu ja, kausikonsertti siis. Kausikonsertti. Joo. Että se pidetään sen takia, että se on sovittu pidettävän. Ja mä haluaisin, että vaikka tilanne oisikin se, että konsertoidaan vaan siksi, että pitää konsertoida, että se, siitä tehdään aidosti ainutkertaisen oloinen tapahtuma. Koska jos sinfonia orkesteri ei sitä tunne, että tämä on ainutkertainen, niin sen esittäminen yleisölle ainutkertaisena on aika vaikeaa. Ja kun tehdään oikein kovalla palolla, niin silloin se leviää myöskin yleisölle semmoinen tunne, että me ollaan nyt todistamassa jotain ainutkertaista. Ja mun mielestä se tekee siitä vähemmän ennakoitavissa olevaa ihan vaan sen takia, että se fiilis on siellä. Vaikka se olisi kuinka tyypillinen ohjelma, jos se esitetään niin, että Tämä ei muuten sitten ikinä toistu, ja tämä on just teitä varten, just tähän hetkeen paketoitu, niin silloin se nostaa sen tapahtuman arvoa. Eli saaks
1: mä nyt ymmärrettyä oikein tänne, että oikeastaan, oikeastaan millään muulla ei ole niin kauheasti väliä kuin sillä, että tuntuuko se aidolta ja ainutkertaiselta? Joo,
0: sä oot tuossa oikeassa, että se lopulta tulee osaksi markkinointia mm. myöskin ja tiedottamista. Mä oon tehnyt Helsingin kaupunginorkesterille männävuosina markkinointitekstejä heidän kausiesitteeseensä. Ja siellä oli yksi vuosi kahtena päivänä peräkkäin, keskiviikkona, ja torstaina, Oliver Messianin suuren suuri teos Turangalila-sinfonia. Semmoinen oikein 50-lukulainen todella iso sinfonia, jossa on joka on nykymusiikkia, mm, niin kuin, ja vaikka sehän... ei olekaan nykymusiikkia. Ja eikö
1: se ole sellainen markkinoitava, kun siinä on se outo soitin?
0: Se on klassikko markkinoitava, <tos> mutta mä koin sen aluksi, mä katoin, että oho, että tämä pitäisi myydä nyt kaksi kertaa. <tos> tämä ei ole ihan helppo juttu, että miten mä paketoin tämän? Ja mä kirjoitin siitä varmaan aika monta versiota. Että, niin tämmöisiä lyhyitä 500 merkin mainoslauseita, että minkä takia sinun pitäisi tulla tämä kuuntelemaan. Mä koen, että se on tosi vaikeaa, mutta mä laitoin sinne tämmöisen lauseen, että tämä että on niin merkittävä teos, että jokaisen ihmisen tulisi kokea se elävänä konserttisalissa vähintään kerran elämässään.
2: Mm-hmm. Mä
0: en tiedä, johtuiko se tästä mainoslauseesta tuskin, mutta se oli kaksi kertaa peräkkäisinä päivinä loppuun myyty, ja sen lisäksi se striimattiin. Ja siitä huokui oikein sellainen ajatus, että tämä on nyt tapahtuma. Että tuota, kyllä väki tulee, jos heille annetaan siihen hyvä syy. Aivan. Et etenkin nykyään mä väitän, että kun on niin paljon kilpailua yleisöstä, siis... Jokainen ihminen joutuu joka päivä tekemään sen valinnan, että jääkö hän himaan katsomaan Marja Tyrnin sekoilua perukkipäässä stu- studiossa. Mm-hmm. Vai lähteekö hän Kaljalle vai katsoa hän Onnenpyörän uusintoja vuodelta 90. Vai lähteekö hän Sinfonia-konserttiin. Niin yhä enemmän pitää muista siirtyä pois siitä, että, että me vaan soitetaan täällä, tulkaa jos tuutte.
1: Mitäs mieltä sä olet, keväällä kun urheilutoiminta oli paussilla niin sanotusti, niin urheiluruutuhan pyöri kuitenkin joka päivä kausikonsertin omaisesti?
0: Mä en itse katsonut sitä, mutta muistaisin, että siitä puhuttiin, että onko tässä mitään järkeä, että kerrotaan, että miten urheilijat valmistautuu vaikkapa tulevaan vuoteen, niin. koska nyt ei ole mitään tekemistä. Että käytiin katsomassa, miten aitojuoksijat harjoittelee kisoihin, joita ei ole.
1: Joo. Ja siis myöskin muistan tätä jaksoa varten kaikenlaista yleisöön liittyvää lueskeltua, että siis palloilusarjojen perusmatsit, eli ne mitä pitää jauhaa, että saadaan ne joukkoit järjestykseen pudotuspelejä varten, niin ei ne välttämättä kiinnosta ketään tästä samasta syystä, että sillä yksittäisellä matsilla ei ole niin kauheasti väliä.
0: Ja samasta syystä mä esimerkiksi katsoin jalkapallon arvokisat ja jääkeikon arvokisat, mutta en sarjapelejä. Mm, sama juttu. Mm. Mun mielestä meidän klassisessa musiikissa, ja käytän sanaa me, koska mm-hmm. mä oon nimenomaan tuossa markkinoinnissa ammattilainen, niin pitäisi ottaa ikään kuin klikkiotsikko käyttöön. Se, mikä on lehdistöstä tuttu. Eli vaikka juttu olisi tavallaan aika ennustettavissa ja vähän ehkä tylsä, niin se pitää saada näyttämään siltä, että tämä on klikattava. Ihmisen on vaan luettava tämä juttu. Ja mun mielestä se ei ole edes välttämättä huijausta, vaan se on järkevää markkinointia.
1: Saanko antaa esimerkin klikkiotsikosta, johon, johon mut on sotkettu aikanaan? Anna tulla. Eräs paikallinen sanomalehti otsikoi Puffijutun konsertista. Tämä oli kausikonsertti, missä mä olin Solistina soittamassa, muistaakseni Wilhelm Friedman Bachin konserttoa Cembalolle. Otsikko kului, että Matias Häkkisen Cembalo näyttää 1960-luvun huonekalulta. <tuh> Tämä oli kansi, kansikuva juttu. Ja siinä kuvassa vielä, kaiken lisäksi, siinä kuvassa oli pianonkulutusfirman äijät vähän vilkkuen siinä tota, asentamassa sitä Cembaloa lavalle ne iso, iso oikeesti 60-luvun huonekalun näköinen vehkikki. Ei siinä mitään missä me seistään sitten internetin kanssa kädet puuskassa kattomassa, kun ne jätää heltää siihen.
0: <tos> Mitäs mieltä sä oot tästä? No väitän, että se ainakaan nostanut sen konsertin kiihottavuusastetta. <tos> <tos> oli siellä porukkaa. <tos> no ne oli varmaan Jembalan perversäjä sitten. <tos> Kyllä. <ja.
2: tos> Säveltaidetoimikunta.
0: Mennään Brönnimanin asteikolla kohtaan viisi. Joo. Yleisön pitäisi saada tuoda juomalasit saliin. No tuoko on käsitelty. Seuraava. <laughs> Artistien pitäisi jutella yleisön kanssa. Brönneman Otta- käyttää sanaa engage, eli ottaa kontaktia yleisöön. Mm, mä muistan, mä olen lapsena
1: aika paljon teatterissa ja 80-luvun oli, ainakin lastenteatterissa ja niissä aikuisten näytöksissä missä mä kävin, niin oli aika paljon sellaista osallistavuutta. Mä tulin sille erittäin allergiseksi silloin jo. Ja mun mielestä tässä on samanlaisen kiusallisuuden vaara tässä, että soittajat tai kapellimestarit ikään kuin rikkovat sen neljännen seinän siinä ja ovat niin arkikontaktissa.
0: Niin sanoisin, että ei nyt ainakaan joka kerta, please. Onko tässä keskustelussa samanlainen kuin noissa tietyissä yhteiskunnallisissa keskusteluissa, että se, joka ottaa ensimmäisenä Sokolov-kortin esille, häviää? <lusten> <lusten> ei, sanotaan, että tässä keskustelussa saa aina puhua Sokolovista. <lusten> no, tämä meidän pianisti <lusten> ei ota minkäänlaista kontaktia yleisön, eikä ole koskaan ottanutkaan. Mä Joo. luulen, että hän ei edes katso yleisöä. Edes silloin kun hän kumartaa, niin hän katsoo jonnekin takaseinään tai jonnekin Joo. muualle. Et siihen ei kertakaikkiaan saa mitään kontaktia. Hän antaa hyvin harvoin minkälaisia haastatteluita. Ja silloin kun hän kommunikoi lehdistön kanssa, niin olen ainoastaan nähnyt sellaisia suttuisia kännykkekuvia, joita hän ottaa jostain paperilapuista, mihin hän on kirjoittanut lausunnon. Mm-hmm. Eli tämä on hänen tapansa. Joo. Ja mun mielestä se just tekee hänestä. Vähän vielä myyttisemmän hahmon kuin mitä hän on, no, niin kuin soittotaitousa nähden, koska hänestä ei saa yhtään mitään muuta irti kuin se mitä hän soittaa ja sitten hän häipyy pois lavalta.
1: Mitä sä sanoisit, siis liittyykö tämä, tämä Brönnimanin toive siis nyt, tai teisi tai mikä hyvänsä, liittyykö se ensisijaisesti semmoiseen tunnelmaan, mikä tulee esimerkiksi jos hymyilee ja katsoo yleisöä silmiin kollektiivisesti, niin onko se nyt tämä niin kuin engageraus siinä, riittääkö se? Vai pitääkö oikeasti puhua tai pitääkö oikeasti siis stage divea tai mikä riittää?
0: Brönniman on sitä mieltä, että meidän artistien pitäisi ottaa kontaktia yleisöön, esitellä kappaleita, tervehtiä yleisöä tai antaa nimikirjoituksia. Ja jokaisen... (laps)
1: niin. Well, toが-
2: <so bueno>
0: no, Jokaisen yleisön jäsenen pitäisi olla tai pitäisi pystyä juttelemaan muusikoiden kanssa ja jakaa ajatuksiaan ja mielipiteitään ja sitten vaikka mennä päästä Backstagelle tai kapakkiin muusikoiden kanssa. Tämä on niin kuin hänen ajatuksensa, että ei olta siellä Norsunluutornissa. No, hän miten... itse asiassa käyttää juuri tätä sanaa, Ivory Tower.
1: miten sitten esimerkiksi, kun käy vaikka rollarit tuolla stadionilla, niin pääseekö ne kaikki 48 000 ihmistä <hä> Niinku
0: Mistä tässä nyt on kyse? Niin kuin... no, mutta Kyllä Mick Jagger huudattaa yleisöä, ja, ja sitten hän lukee sieltä, kämmenee se kirjoittamasta lapusta, että missä hän tällä hetkellä on. Kyllä. Hello Helsinki! Ja no. sanoo muutaman hassun lauseen suomeksi ja yleisö tykkää. Joo, mutta että mun
1: mielestä se ero nyt ei ole järin valtava siis niin klassisen musiikin etäisyydessä ja rockimaailman etäisyydessä. Tai siis, okei, okay, Cheek saattaa kirjoittaa nimikirjoituksia jonkun aikaa, kunnes hänet viedään mustalla autolla pois. Tai itse asiassa vissiin valkoisella, mutta kuitenkin. <laughs> <laughs> Kyllä. Et niin kuin, mistä tässä nyt on kyse? Mä en tajua, mitä tämä Brenneman nyt haluaa.
0: Hän haluaa madaltaa sitä kynnystä tai muuria, kuvitteellista tai ei, mikä on yleisön ja esiintyjän välillä hänen mielestään. Niin, mutta mitä saavuttaakseen?
1: Onko sulla sellainen fiilis, että yleisössä hingutaan koko ajan tekemisiin taitojen kanssa?
0: Ei, mutta mutta uusissa konserttisaleissa on kyllä otettu se huomioon sillä, että ne on usein viinitarhamallisia, eli yleisö ympäröi esiintyjiä, ja sitten lava on siis yleisön alapuolella. Vanhoissa saleissa lava oli usein vähän korotettuna, että kun sä istut permanolla, niin sä katsot taiteilijaa ylöspäin, ja se on tämmöinen symbolinen katsekulma myöskin, että taiteilija olisi siellä muiden yläpuolella, nyt taiteilija on ikään kuin palvelijana. Että tässä on mun mielestä haluttu korostaa sellaista, että nyt ollaan he yhdessä tekemässä taidetta tässä. Niin kuin.
1: Vaikka ei ollakaan.
0: No ei, mutta se on tärkeää näyttää siltä, että mukaan oltaisiin. Ja että saadaan madalettua kynnystä ja kaikki pelaa.
1: Joo, saa pelata ja saa olla matala kynnys, mutta mä en silti ymmärrä, mikä, mikä ihmeen fantasia on sen taustalla. Että siis esimerkiksi jos musiikkitalo on täynnä, niin, niin millä ihmeen ne kaikki mahtuu sinne backstageille?
0: No halukkaat, halukkaat, mahtuu. Se on toisaalta tehty aika vaikeaksi. Finlandia-talollahan se oli ihan mahdollista Joo. jutella muusikoiden kanssa, jos se nyt sattuu kiinnostamaan. Mä olen tosi hmm. paljon muusikoiden kanssa ja ei se nyt mun mielestä niin erityistä ole. Joo. Tässä mä juttelen sunkin kanssa. Herran tähden, mikä etu on? <tos>
1: <tos> Kynnys on muuten matalalla. <tos> 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 Joo, me saa tästä enempää irti, mutta mä en niinku taju, mitä, mitä, mikä on ongelma. Mikä tässä nykytilanteessa on vialla? Esimerkiksi niin kun, kyllä siellä taiteilija-ohvella voi kytätä, jos haluaa nimikirjoituksen tai sanoa päivää. Tai, tai voi seurata niitä soittajia sinne kapakkaa, Eihän kukaan sitä estä. No, Paitsi niin. mun tuntemoni muusikot, joita muuten on itse asiassa aika monta, voin tässä ihan suoraan kehua, tunnen suuren osan suomalaisista muusikoista jollakin tavalla. Aika monet niistä ei ole kauhean vaikeasti lähestyttäviä. Et aika harva varmaan esimerkiksi ei niinku tervehtisi takaisin, jos joku heitä
2: toimikunta.
0: No hyvä, mikäs sitten? Kohta seitsemänkö? Kohta seitsemän. Orkesterin ei pitäisi esiintyä FRAKissa.
1: No vastapointti, eihän ne aina Siinä Siinähän on ihan tietoiset ratkaisut nykyisin. No
0: ainakin Suomessa on näin. No. Esimerkiksi... Um, muistaakseni perjantai-konserteissa kaupunginorkesterilla on mustat puvut miehillä. Mm-hmm. Ja naisille on annettu pukukoodiksi mm, tummaa. Jou. Ja sitten on, on jonkinlaisia, RSOlla on, on jonkinlaisia säädöksiä siitä, että onko naissolisti, onko miessolisti, tai onko kapellimestarilla frakki vai onko hänellä puku. Ja sen mukaan sitten orkesteri pukeutuu, että se ei suinkaan ole sääntö, että ollaan aina frakissa. Voi olla, että jossain viinin filharmonikoissa on frakit aina päällä, harjoituksissakin.
1: <laughs> mun mielestä se on aika terveellisellä tavalla tässä nyt, en mä nyt tiedä kuinka monta vuotta se näin on ollut, mutta tämä nykytilanne on aika terveellisellä tavalla ottaa huomioon sen tilanteen aina. Sen myöskin esimerkiksi kirkossa ei frakeissa yleensä.
0: Niin ei tämä Suomessa ole mun mielestä mikään juttu, ja sitä mm. paitsi vaikka... Orkesteri frakeissa, niin mikä se ongelma on siinä? No
1: ne ei ole samaistuttavia tai jotain, niin kuin nykyisin sanotaan. M- mutta et, sanoisin myöskin, että viinin filharmonikot on niin seremoniallinen niin instituutio kaikin
0: puoli, niin miksi ne ei saisi olla aina frakissa? Niin ja sillä ei oikeasti mitään väliä, mihin ne pukeutuu. Se, mm. se vetää aina täyteen ja monta vuotta etukäteen jo.
1: Toisaalta monet soittajat sanoo, että frakissa on ikävä soittaa, enkä mä nyt itekään ole eri mieltä, että siinä voisi olla yksi syy olla soittamatta frakissa, mutta tähän brunnima ei ota nyt vissiin kantaa. Ähm, haluan kertoa jälleen esimerkin elävästä elämästä. Mä olin aikanaan Euroopan unionin barokkiorkesterissa yhden vuoden soittajana, ja niin kuin monissa tilanteissa, niin työnantaja tarjoaa uniformun. Siellä oli semmoset mitä mä nyt sanoin? Semmoinen jonkunlainen silkki naisilla takkina, missä oli semmosia kukkia broderattuna, oli vihreitä ja oransseja. Talon puolesta poille oli sitten, oli tota, talon puolesta musta paita, housuista piti tuolla itse. Mutta että uniformu oli selkeä. Samoin monissa kuoroissahan on ikään kuin talon puolesta uniformu. Ja toisaalta mä oon myöskin kuullut semmoista yleisöpalautetta, että että se häiritsee ihan hirveästi, jos siellä joku pukeutuu eri tavalla. Niin mitäs tässä nyt sitten oikeastaan haetaan tässäkin, että frakkihan on aika helppo ratkaisu, se on automaattisesti samanlainen kaikilla. Se voi olla se uniform mikä muu tahansa, mutta kyllä isoissa laumoissa kun ihmiset on, niin kai se on hyödyllistä, että ne pukeutuu jotenkin hallittavasti.
0: Niin, ja tämä on ihan sama kuin mikä tahansa urheilujoukkue, onhan niillä kaikilla työasupäällä. Hmm. Ja se myöskin helpottaa ehkä jossain määrin urheilun seuraamista, että punaiset vastaan valkoiset. Niin, jopa urheilua itseänsä. No, emme tästäkään nyt oikeastaan päästä Brönnemanin kanssa ihan samalle linjoille. Numero kahdeksan. Konserttien pitäisi olla perheystävällisempiä. Ja hän sanoo... Mm-hmm. että koska pikkulasten vanhemmat haluaa käydä konserteissa myös ja pikkulapset saattaa tylsistyä kovin helposti, niin sieltä pitäisi myöskin päästä pois äkkiä ja muutenkin pitäisi olla ajateltu enemmän lasten tarpeita. Ja mun mielestä tämä on ihan kaunis ajatus, mä oon ihan samaa mieltä, että kaikenlaisia erilaisia konserteja saisi olla, mutta mikään ei estä toisaalta konserttisalista lähtemistä, jos lapselle tulee parku. Mm. Sitä tapahtuu koko ajan. Joo, mun mielestäni
1: ihan kaikkialla ei kuulu olla semmoista vapautta, että saa pitää ääntä. Mä en siis missään nimessä vastusta lasten konsertissa käyntiä. Mä oon itsekin lapsena käynyt konsertissa ja mutkin on, mutkin on itkun takia viety ulos sieltä konsertista varmaan useamman kerran, että ei siinä mitään. Mutta et se ei saisi olla semmoinen ikään kuin Subjektiivinen oikeus se, että, että saisi tulla sinne pitämään elämän ääniä, niin kuin kerrostalokulttuurissa puhutaan, niin ei, elämän äänet ei kuulu konserttiin.
0: Joo, mä oon samaa mieltä. Sitten on erikseen lasten konsertit. ja se on, se on tosi fine, ja mun mielestä niitä saisi olla vaikka kuinka paljon, vaikka joka päivä lasten konsertti jos siltä tuntuu. Mä itse lapsena varmasti viihdyin niissä, en muista tosi, mutta en epäile etten, olisi viihtynyt. Mm. Mutta en, en mä usko, että sitten tommonen myöhäisillan sinfoniakonsertti, niin minkä ihme takia semmoista pitäisi räätälöidä lapsille, tai ajatella, että tästä pitää tehdä lapsi ystävällisempää.
1: Niin, että tervetuloa lapset, jotka osaa nauttia musiikista, ja, eikä mitään hätää, jos käy vahinko. <lacht> Näin, juuri. <lacht> Mutta toisaalta tässä mä ehkä haistan tämmöisen saksankielisen Euroopan missä ilmeisesti ollaan ehdottomampia siitä. On kuullut, että Englannissa ei välttämättä siis pieniä lapsia konserttiin. Voi olla, että tätä me ei ymmärrä tätä pointtia ehkä siksi.
0: Se on ihan mahdollista. Kyllä meillä Suomessa on aina lapset ollut ihan tervetulleita konserttiin ja mm. jo, jopa kannustetaan. Kohta yhdeksän. Konserttitalojen pitäisi käyttää viimeisintä teknologiaa. No ne käyttää. Seuraava. <laughs> Ainakin meillä. Ja edelleen tämä voi olla, että musiikin ei nyt ole asennettu strobovaloja seinään ja se on sitten jossain ongelma. M- musiikkitalo että on viimeisintä teknologiaa täynnä
1: esimerkiksi. Niin, tarkentaako hän, että mihin tarkoitukseen? Niin kuin esimerkiksi käsien pesu niin vai mihin... Niin kuin?
0: No hän tarkoittaa sitä, että pitäisi olla esimerkiksi isoja skriinejä, mistä me voitaisiin seurata lähikuvista, muusikkojen kasvoja ja
1: tekemisiä. No herran tähden, sitä varten on
0: televisio. Kohta kymmenen. Jokaisen konserttiohjelman pitäisi sisältää ainakin yksi, nykyteos.
1: No niin kuin aikaisemmin vähän sivuttiin, niin tämähän ei ole yleisön toive.
0: Tähän ei ole yleisen toive, mutta... Mikä ettei, sen kus vaan, mutta mä en tämmöistä väkisin väännettyä sääntöä kyllä kannata, että tässä nyt sitten tää nykyteos, hoidetaan se äkkiä pois alta, että päästään kuuntelemaan mm,
1: näinhän, se, näinhän se jos, jossakin määrin nykyisin on vähän ollutkin, että kun on toivottu, että olisi nykymusiikkia, niin se tuntuu semmoista pakolliselta, että totta kai mä en missään nimessä vastusta, vaikka se koko vuosi pelkästään samana vuonna sävellettyä musiikkia, tuoreinta mahdollista. Mutta ei se nyt saa, saa, saa siis olla itseisarvo sillä
0: tavalla, että sillä ei ole väliä, minkälaista se on. Ja tämä kuvastaa aika paljon sitä, että musiikista puhuvat lähinnä toimittajat, tutkijat ja kaapelimestarit. Mm. Ja he on totta kai sitä mieltä, että tätä Beethovenia ja Mozartia on nyt kuultu ihan tarpeeksi, että nyt tarvitaan enemmän nykymusiikkia. Se on ihan selvä. Minä toimittajana kuuntelen työkseni Beethovenia ja Mozartia, niin kyllä mulle tulee semmoinen olo, että tätä on nyt kaikki kuulu ihan tarpeeksi, mutta ei ole. Mm-hmm. Ei ihmiset oo kuullut Beethovenia ja Mozartia tarpeeksi. Mä oon ehkä kuullut, mutta ihminen, joka käy kerran tai kaksi vuodessa konsertissa, ei sille tule semmoinen olo, että voi että kun saisi kuulla enemmän nykymusiikkiä kuin tuota Mozartti on kuultu. Niin eli kuinka
1: monta vuotta menee keskimääräisellä hiukan satunnaisella ootannalla, että kuulee kaikki Beethovenin tota, esimerkiksi sinfoniat tai Niin
0: Kyllä se vaatii aika aikamoista harrastuneisuutta, että kyllä. pääsee livenä kuuntelemaan Beethovenin sinfoniat.
1: Mahlerin tai Brucknerin men Riittääkö ihmisikä sille, että käy pari kertaa vuodessa konsertissa? No ei riitä. Niin ja satunnaisesti
0: valikoimatta. <kysy> mm kun aina sanotaan, että Beethovenin vitosta on soitettu liikaa, ja se on varmaan maailman esitetyn sinfonia, ellei Beethovenin kolmonen sitten, mm-hmm. niin ei se nyt ole niin soitettu sitten kuitenkaan Helsingissäkään. Että Beethovenin kolmosta nyt kuulee ehkä kerran kahdessa vuodessa. Jos on satunainen konsertissa kävijä, niin on siinä aikamoinen chagia, sattuu just valitsemaan sen konsertin.
1: Mm. Siis totta kai numerallinen tilastohan näyttää, kun sitä kattoo koottuna paperille näyttää varmaan siltä, että sitä yli esitetään, tai Beethovenia yleensäkin. Ja, ja onhan se tietysti totta, että maailma on valtavan täynnä kaikenlaista musiikkia, mikä ansaa, se tulla soitetuksi myös, mutta myös, nimenomaan myös. Joo, totta kai. <laughs> Joo, kyllä mä sanoisin, että mun, mun elämääni kuuntelijana varsinkaan ei hetkauttaisi Beethovenin poissaolo ollenkaan, sitähän tässä tietysti... Polemisemmissa piireissä tuossa alkuvuodesta vähän vaadittiinkin, että nyt pitäisi juhlia Beethovenia olematta, soittamatta Beethovenia ollenkaan esittämättä. Mikä siinä? Toisaalta niin, silloinkin kun Sibeliusjuhlavuosi oli, niin kuulin ehdotuksia, että nyt sen kunniaksi ei pitäisi esittää yhtään Sibeliusta, vaan kaikkea muuta, koska Sibeliusta aina esitetään. Mutta nyt kun meillä jakson teemana on tämä yleisöhuoli, niin kyllä suuri osa merkeistä viittaa siihen suuntaan, että jos yleisöstä halutaan eroon, niin kannattaa päästä eroon myös Sibeliuksestä ja Beethovenista.
0: Enkä mä syytä yleisöä siitä. Mä ihmettelen, että minkä takia puhutaan, ikään kuin se olisi paha asia, että yleisö haluaa kuulla Beethovenia ja Sibeliuksesta. Siinä on jotain vikaa. Hmm. Tai ylipäänsä siinä, että olisi jotain vikaa, että eläkeläiset käy konsertissa. Et meidän pitää nyt tehdä näistä konserteista sellaisia, että, että myös teinit käy. Teinit käy omissa konserteissa eläkeläiset käy näissä konserteissa ja kaikki ei käy yhtään missään konsertissa. Et minkä, en mä, mä en haluaisi antaa sellaista viestiä yleisölle, että ihan kiva, että tuutte tänne, mutta me haluttaisiin, että meidän konserteissa kävisi jotkut muut kuin
1: te. Mm. Ja tietysti sitten, jos nyt totta puhutaan, niin tässäkin nyt on korostettu, että vanhat ihmiset käyvät konserteissa On
0: siellä muutakin porukkaa. Siellä on kaikenlaista porukkaa. Mm. Mä luulen, että Yksi syy, minkä takia eläkeläiset ja vanhat ihmiset ylipäänsä käy klasarikonserteissa tai konserteissa nyt ylipäänsä. Niillä on aikaa. Niillä on aikaa ja niillä, on, niillä ei ole pitkää työpäivää takana. Mm. Mä voin hyvin samastua autokauppiaaseen tai vakuutusmyyjään, joka on tehnyt kymmenetuntisen päivän ja tulee himaan kello kuudelta räntäsateesta niin tuleeko sille mieleen, että lähempää tästä tuonne musiikkitalon istumaan? turan sinfonien pariin. Vai korkaanko kaljan ja rupeen katto Marja Tyrniä? Mm. Et, en, en mä syytä.
1: Ei se ole mikään rikos olla käymättä. Ja tämähän onkin mun mielestä ihan väärä puoli ajatella sitä, että, että mikä ihmeen velvollisuus kellään olisi missään tietyssä asiassa käydä. <laughs> Samalla tavalla, että en mä... Hirveän usein on tullut syytetyksiä, että
0: mä en käy jääkiekkootteluissa. Niin. Puhuuko sun mielestä jääkiekko ongelmasta nimeltä yleisökato tai siitä, että meidän matseissa käy vääränlaista porukkaa? Että voiko me saataisiin noita, jotka ei käy jääkiekkoottelussa otteluissa tänne?
1: Ei, kyllä ne, kuten sanottu, kyllä ne on huolissaan palloilulajien piirissä ilmeisesti tästä, tästä yleisökadosta sinänsä, mutta, mutta että siis... En ole semmoista äänenpainoa havainnut koskaan urheilun puolelta, että olisi joku velvollisuus käydä. Tai että se olisi jotenkin niin kuin joku oletusarvo, että kaikki on kiinnostuneita. Niin voimakkaasti kuin ehkä joskus täällä meidän puolella.
0: Meidän puolella on tapana puhua sellaisella äänensävyillä, että voi kun ne vaan tietäisi sen mitä mekin, niin kyllä ne sitten kävisi.
1: Mutta toisaalta toi on kyllä myös totta. Se pätee myös urheiluun. Sen harvoin kun on urheilua seurannut, Televisiosta seuraan paljon, ei hätää. <laughs> <laughs> niin onhan siinä nyt spesiaalitunnelma, herra jesta. Samalla tavalla kuin ihmiset, jotka on ekaa tai tokaa kertaa konsertissa ollut ja niiden kanssa, kun juttelin, että en mä tiennyt, että sehän on aika siistiä. Että sehän on oikeasti olemassa oleva ilmiö toikin, että kumpa vaan tietäisi. No kumpa vaan tietäisi. Eikä niiden silti ole pakko joka päivä käydä. <laughs>
0: No huoli on totta. Yleisö Kyllä. huoli on totta, mutta onko sille perusteita sille huolelle, että yleisöön mukaan häviäisi? Mä en ole samaa mieltä, mutta jos me halutaan, että yleisöpohja olisi laajempi, niin toki sitten pitäisi järjestää enemmän tämmöisiä niin ilmais, ilmaisia ensimmäisiä kertoja. Mm. Monella alalla eka kerta on ilmainen. Kyllä, kuulemma joo. <laughs> niin, kaverilta on kuullut. <laughs> Mitäs, onko Brönnimanin lisää kohtia vielä? Brönnimanin kymmenen käskyä on nyt käsitelty.
2: Sävel toimikunta.
0: No, joo. spikkaa jotenkin ulos tää. Tai mä voin no. osallistua, mutta keksitään. No. Okei, okay, Brönnimanin kymmenen käskyä konserttielämän kohentamiseksi on varmaan tältä osin käsitelty. Mutta tiedätkö mitä? Meillä meni siihen tunti.
1: Herra jesta. Mulla on täällä, kuulkaa, asiaa ihan valtavasti vielä, niin mitä jos me tehtäisiin jatko-osa tästä yleisöhuolen paluu, lehdistökatsaus ja unboxing event?
0: Tehdään silleen. Kiitos Laitan, tästä. Laita tunnaria taas tähän päälle. Näin. Pidetään juomataan. Kyllä.